0: Bei mir ist das Publikum wirklich total gemischt. Eine Geschichte ist mir irgendwie besonders ans Herz gegangen. Da war eine junge Frau vor mir gestanden und die hat gesagt, die ganze Familie war zerstritten über Jahre. Also mhm. keiner hat mit dem anderen mehr geredet. Und der Franz Eberhofer hat die Familie wieder zusammengebracht. Und der war total die Gänsehaut hat bei dem Satz. Und die waren auch wirklich komplett, ich glaube zwölf oder sogar 14 Leute waren mhm. bei der Lesung.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Unser Gast heute hat mit ihren Geschichten über den Dorfpolizisten Franz Eberhofer Millionen von Menschen in ganz Deutschland, auch mich, sehr zum Lachen gebracht, manchmal auch ein bisschen zum Weinen, muss ich sagen. Und ich freue mich so, dass Sie heute bei uns sind. Rita Falk, herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und ganz am Anfang können wir uns duzen, dann ist es ein bisschen
1: locker. Aber sowas von gerne. Sehr schön. <lacht> Hallo Rita, ich bin die Dominique. Ich weiß, Dominique. <lacht> Rita, wir von Bayern 1, wir haben ja schon eine besondere Verbindung zu deinen Büchern, zu mhm. deinen Geschichten, zu den Filmen. Wir machen seit vielen Jahren die Bayern 1 Kinopremiere. Mhm. Und was wirklich jedes Mal so ist, die Menschen gehen da aus dem Kino raus und die sind gelöst, die sind happy, die mhm. lachen. Mhm. Was ist das, diese Faszination von deinen Filmen? Was macht das mit den Menschen? Ja, da müsste man jetzt vielleicht die Menschen fragen. Ich, ich
0: weiß es nicht, da müsste man die Kinozuschauer fragen. Aber offenbar gefallen ihnen die Filme und sie fühlen sich wohl in diesen 90 Minuten und sie finden das alles authentisch. Und so
1: würde ich das jetzt vielleicht... Mhm unterschreiben, ja. Ich glaube, authentisch ist ein ganz wichtiges Wort, ne? mhm. weil da sind ja auch einfach Charaktere da, die meinen richtigen Scheiß bauen mhm. und die zornig sind, mhm. die überreagieren, die total faul sind. Also mhm. das sind ja alles so Eigenschaften, die jetzt in unserer Gesellschaft nicht so hoch angesehen werden, aber da sind die alle vereint in diesem Kirchen, diesem fiktiven mhm. Ort mit ihren Charakteren und da findet man die dann, ne?
0: Ja, es ist wie im richtigen Leben. Also mhm. ich glaube, es ist ja nie irgendwie so, so schick, wie es jetzt in Hollywood oder so ist, sondern es <lacht> Das ist ja alles, jeder Mensch hat seine Ecken und Kanten und das macht ja die ganze Geschichte charmant und rund und das versuche ich halt irgendwo in den Text zu kriegen und scheinbar gelingt mir das auch ganz gut. Das mögen vielleicht auch die Leser, weil umsonst läuft es ja nicht schon so viele Jahre. Allerdings, seit über zehn Jahren, oder?
1: Ja 13. ja, 13 sind sie jetzt. Wow. 13 Jahre. 13, ja. mhm. Und du bist ja nicht nur in Bayern unterwegs mit deinen Lesungen, sondern auch im hohen Norden, mhm. in Hamburg. Gibt es da irgendwie einen Unterschied, wenn du da rausgehst auf die Bühne, wie die Leute reagieren? Ja, da gibt es einen ganz einen großen
0: Unterschied, weil die Nordlichter, also speziell die Hamburger, die freuen sich nicht so offensiv. Also die ah. freuen sich mehr so in sich hinein. <lacht> und wenn ich dann da eine Lesung habe, also mir ist das wirklich schon passiert, dass ich dann irgendwann einmal ins Publikum schaue, weil ich mir gedacht habe, die sind jetzt alle eingeschlafen. <lacht> oh, und Gott. nein, die die sitzen alle breit grinsend. Gell? Ja. Und der Bayer ist halt oder überhaupt, also so der Rest der Bevölkerung ist eher so laut und lacht laut oder applaudiert mhm. auch mal zwischendurch. Der Hamburger ist eher wirklich so ein
1: bisschen sehr in sich gekehrt und lächelt dann milde so. Amüsiert sich mehr so innerlich. <lacht> genau. Was ich ja total cool finde, du bist ja mit deinen Fans sehr im Austausch. ne? Also du signierst natürlich Bücher mm. dann nach den Lesungen mm -hmm. und da wird auch immer ein bisschen geratscht. Mm -hmm. Was kommen denn da so für Geschichten? Ah, da kommen ganz ganz rührende Geschichten. Also also was ich
0: vor allem schön finde, das ist, dass ich Männlein und Weiblein gleichmäßig glücklich mache. Also es ist wirklich normalerweise gehen ja eher Frauen zu Lesungen, mhm. also bei mir ist das Publikum wirklich total gemischt und auch gemischt altersmäßig. Es ist wirklich vom sechsjährigen Pimpf bis zur 90-jährigen Oma mit dem Rollator ist alles da und was auch besonders schön ist, so familienübergreifend. Mhm. Also da kommen wirklich ganze Familienclans und eine Geschichte ist mir irgendwie besonders ans Herz gegangen. Ich meine, ich habe natürlich da nicht Zeit, dass ich da lange mit den Leuten rede, aber da war eine junge Frau vor mir gestanden und die hat gesagt, die ganze Familie war zerstritten über Jahre. Also mhm. keiner hat mit dem anderen mehr geredet. Und der Franz Eberhofer hat die Familie wieder zusammengebracht und das, das war, also ich habe totale Gänsehaut bei dem Satz und die waren auch wirklich komplett, ich glaube zwölf
1: oder oder sogar 14 Leute waren mhm. bei der Lesung. Ja. Wenn man sich dann als Künstlerin fragt, was habe ich für einen Impact auf die Welt? Ne? Mhm. In den Momenten mhm. kommt er dann zurück und da fühlt man sich so ein sehr... Friedlich und wohl ja, wahrscheinlich, ne? Ja,
0: also es ist auf alle Fälle, um, so anstrengend diese Lesetouren
1: auch sind, aber sie sind auch sehr, sehr befruchtend. Mhm, unbedingt. Das glaube ich ja. dir, das glaube ich dir. Du machst dich ja zusammen mit dem Schauspieler Christian Tramitz, der mhm. liest ja auch die Hörbücher, genau. von deinen Büchern eben, dieses erste Mal auf so einer Bühne stehen, ne? Damals mhm. bei Winterkartoffelknödel mhm. war wahrscheinlich die erste Lesung, ne? Ja. Wie hat sich das angefühlt? Weißt du das noch? Weil du hattest ja gar keine Erfahrung, sich auf so eine große Bühne zu stellen. Ja, ich war total naiv. Also ich bin da ganz, ich bin wirklich ins kalte
0: Wasser geschmissen worden. Irgendjemand hat gesagt, wir haben da und da eine Lesung und da war ich wirklich noch nicht einmal, ich habe noch nicht einmal einen Moderator gehabt, ich habe nur jemanden gehabt, der mich ankündigt. Und dann war ich da wirklich eine Stunde ganz Mutterseelen allein oh, auf dieser Gott. riesigen Bühne. Und da muss ich dazu sagen, da war wirklich die Bühne war noch größer als die besetzten Zuschauerstühle. Ah, ah. Das war wirklich nur so übersichtlich. Ich glaube, die erste Lesung waren 17 Leute da. <lacht> Und die Lesung mit den wenigsten Leuten, das waren drei Frauen, die, war, die haben gestrickt, während ich es gelesen habe. Und irgendwie am Anfang habe ich gesagt, wollen wir nicht Karten spielen? Da hätten man glaube ich, mehr davon. Und das war wirklich ein bisschen so trostlos. Aber ich habe das alles durchgezogen und es Tapfer. wurden dann immer
1: mehr, ja. Also, mhm. das sind jetzt ein bisschen mehr als drei strickende Frauen ja, bei deinen Lesungen. Ja, ja. Zirkus Krone in München, mhm. bumsvoll mhm. ausverkauft. Und heute noch Herzschlagen,
0: wenn du auf die Bühne gehst? Ja, also, wenn ich durch, also, gerade beim Zirkus Krone, das ist immer so ganz ein ganz besonderer Moment für mich, das ist also meine wichtigste Lesung im Jahr, das ist mhm. ich weiß nicht, wie oft das ich schon gemacht habe, aber ich stehe hinter dem roten Vorhang und schaue dann da raus in diese Arena und der Zirkus Krone ist schon ein bisschen so ja, man hat schon Respekt. Ja, also man hat Respekt. Es waren alle Weltgrößen auf dieser Bühne gestanden, wirklich. Und da stehe ich dann als Autorin von irgendwelchen bayerischen Krimis und dann denke ich mir, ich mache jetzt den Zirkus Krone zum, ich weiß wirklich nicht, siebten Mal voll oder so. Mhm. Also man hat da schon eine Gänsehaut. Okay. Und ähm, ich bin aufgeregt bis zu dem
1: Moment, wo ich auf der Bühne stehe. Dann, dann ist es irgendwie wie Wohnzimmer. Und dann liest du vor, an deiner Seite Christian Tramitz, mhm. der dir auch Sicherheit gibt in dem Moment wahrscheinlich ja, ein bisschen.
0: gell? wir sind natürlich jetzt ein eingespieltes mhm. Team, auch mit dem Florian Wagner. Das ist, wir drei, wir sind auch privat sehr, also wenn wir auf Tour sind und wir, wir hocken im Tourbus, unsere Fahrerin, der die laufen oft die Tränen runter, weil wir hinten so Gaudi machen und so Blödsinn <lacht> machen und wir frotzeln
1: so miteinander und das ist einfach schön, ja. Toll. Mhm. Liebe Rita, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Das mhm. haben wir auch für dich gemacht. Ich mhm. darf dich bitten, den mal vorzulesen. Oh mein Gott, brauche ich da eine Brille? Weil sie ist, ist Schriftgröße 16. Ich Geht es noch, ohne? Ich versuch's mal. Okay. Ich versuch's mal. Und danach ohne. sprechen wir drüber.
0: <lacht> mein Name ist Rita Falk und ich bin eine schreibende Spannerin. <lacht> Was ich den Menschen abschaue, lässt sich später oft in meinen Büchern nachlesen. Ich habe einen bayerischen Grantler erfunden, den irgendwie alle mögen. Dass ich heute im Zirkus Krone auftrete, dass meine Figuren auf der Leinwand zum Leben erwachen, verblüfft mich immer noch. Und dabei hätte ich mich beinahe nicht getraut, mein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich habe dunkle Stunden hinter mir, habe mich aber immer wieder aufgerichtet und nach der Sonne gedreht. Familie ist mein größtes Glück und meine Basis im Leben. Wie es mit dem Grantler weitergeht, das weiß ich noch nicht. Wie es mit mir weitergeht, ist erst einmal klar, ich werde aufbrechen und all die Orte besuchen, für die ich bisher nie Zeit hatte ging auch ohne Brille
1: sehr gut sehr souverän und <lacht> ja was sagst du?
0: und sehr gut recherchiert es steht alles drin was auf mich zutrifft ja? absolut richtig Also fühlst mhm. du dich gut gesehen und erkannt absolut aber ich glaube ihr kennt mich jetzt auch inzwischen ich bin, ich, ich bin ja Wiederholungstäter hier und ja. ich habe gerade vorher im Auto zu meiner Begleitung gesagt ich komme besonders gern hierher weil ihr habt auch ein bisschen so Geburtshilfe geleistet damals das war ah, ja? wirklich so es waren die ersten ja, die ersten Auftritte, wo ich so eine größere mhm. Menschenmenge ansprechen durfte. Und das hat natürlich schon was
1: bewegt. Also natürlich, das, ja, ja. ja. Naja, mhm. wir sind natürlich auch total happy, wenn sowas Tolles wie von dir aus mhm. Bayern kommt. Mhm. Ja, eine Autorin sowas Tolles schreibt. Mhm. Da sind wir natürlich total happy. Mhm. Du bist in Oberammergau geboren, mhm. Jahrgang 64, ja. dürfen wir sagen. Mhm. Machen wir nicht ein Tänzchen, ne? Nein, 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 alles gut. <lacht> Und das war erstmal eine richtig schöne Kindheit mit viel Oma-Liebe, ne? Mhm. Also meine Oma, war, meine Oma
0: war für mich... Mich verantwortlich, weil meine Eltern keine Zeit hatten, meine Mama war berufstätig, mein Papa hat studiert und meine Oma ist zur gleichen Zeit, wo ich auf die Welt gekommen bin oder ziemlich gleichzeitig Witwe geworden. Und jetzt haben wir uns gegenseitig so auch gebraucht. Also ich brauchte natürlich jemanden, der sich kümmert und sie brauchte jemanden, um den sie sich wieder kümmern konnte. Mhm. Und darum war, war unser Startschuss eigentlich so eine Win-Win-Situation und wir sind dann aber sowas von zusammengewachsen und das war so, also meine Oma war meine erste große Liebe meines Lebens. Mhm. So muss man das sehen. Und wie ich dann verpflanzt worden bin, ich bin ja zwangsumgezogen worden im Alter von acht Jahren, also habe ich meine Eltern entführt in die oh Großstadt je, München.
1: Das böse München. Und da hatte ich meinen ersten Liebeskummer, weil ich meine Oma mhm. verlassen musste. Ja. Das war ja aber auch ein Wechsel der Welten. Ne? Das mhm. war eine ganz freie, ländliche ja. Kindheit in den ersten Jahren mit viel ja. Oma-Liebe. Und dann mhm. ging es in die Stadt, in eine Mietswohnung mit mhm. einem Balkon. Mhm. Im achten Stock. Ach. Und ich hatte Höhen, oder habe immer noch Höhenangst. Also
0: ich konnte nicht einmal auf dem Balkon raus. Das Ach war ganz furchtbar.
1: Ja. Und die Oma gab es nur noch am Wochenende.
0: Ja, noch nicht einmal jedes, sondern jedes Zweite, weil meine Eltern auch verständlicherweise
1: gesagt haben, so, wir wollen jetzt auch mal die Wochenenden für uns haben. Das mhm. kann man ja auch irgendwo nachvollziehen ja. als junges Ehepaar. Ja. Mhm. Hast du dich mhm. denn dann irgendwann eingewöhnt in München oder ist dir München immer fremd geblieben? Also die Liebe zu München ist erst gekommen als Erwachsener. Also
0: ich, mhm. ich bin als Kind nie richtig angekommen dort. Das war mir alles zu abgesperrt, zu eingegrenzt, zu eng, zu laut. Also ich habe diese ländliche Freiheit einfach komplett vermisst. Mhm. Und es hat auch nie in meinem Kopf irgendwie eine Versöhnung stattgefunden. Also in meinem Herzen sowieso nicht, aber meine Eltern haben mir hundertmal erklären können, warum das jetzt wichtig mhm. ist. Ich habe dann immer nur gedacht, ja, für euch vielleicht, aber für mich spielt es keine Rolle. Gell? Ja. Also für mich spielt München keine Rolle. Und ich muss aber wirklich sagen, wie ich dann erwachsen war, also ich liebe München sehr und ich bin mindestens einmal in der Woche da mhm. und genieße dann auch jede Stunde. Also ich finde das eine ganz, eine mega schöne Stadt. Und was ich besonders charmant finde, dass München tatsächlich keine Großstadt ist für mich, sondern so aneinander Dörfer. Und das finde ich sehr, sehr
1: charmant. Ja, ja. Das ist ein großes Dorf, mhm, ja. <lacht> Die Familie ist ja dann wieder berufsbedingt durch deinen Vater weitergezogen nach Landshut. Mhm. Und da war es dann ein bisschen besser wieder, oder? Ja, da war es viel besser. Mhm. Wir hatten wieder ein, ein Haus. Also wobei
0: mir das jetzt nicht um das Haus ging. Ich kann in der Wohnung genauso glücklich sein, sondern mir fehlt dann der Garten. so. Mhm. Ich brauchte dann einen Garten und gerade als Kind brauchte ich den und Landshut war halt dann im Vergleich wieder eine kleinere Stadt. Und auch wir waren so am Stadtrand, das war dann eher auch wieder
1: ländlich. Mhm. Da habe ich mich wieder sehr mhm. wohl gefühlt, ja. Sehr viele kreative, talentierte Menschen, die hier auf der blauen Couch sitzen, haben eins gemeinsam, sie waren schreckliche Schüler. Wie war es denn bei dir so? Bei mir Rita? war das
0: ganz anders. Also ich war eine hervorragende Schülerin. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe, meine Mama ist vor, vor einigen Jahren umgezogen, vor, ja, schon fast 20 Jahren. Und dann hat sie zu mir gesagt, du, ich habe hier einen Karton, da sind alle deine Schulverweise drin. Soll ich oh. die willst du die jetzt mitnehmen oder soll ich die entsorgen? Also es, ich war eine ganz furchtbare Schülerin mhm. und habe auch kein, ich habe nichts ausgelassen. Also wirklich mhm. vom Rauchen auf dem Damenklo bis Schule schwänzen, bis Unterschriften fälschen. Also es ist das volle Programm. Ich meine, ich kann das jetzt sagen, weil mhm. meine Kinder sind inzwischen nicht mehr
1: schulpflichtig. Sie sind schon raus aus dem Kröpfen erwachsen.
0: <lacht> genau, das kann ich also da mal äh, mit offenen Karten
1: spielen. Ja. Aber es, also ich bin nicht stolz drauf, mhm. sagen wir mal mhm. so. Aber kannst du dich noch erinnern, was dich da so getrieben hat? Also hast du dich gelangweilt in der Schule? Hast du dich falsch gefühlt? Ich war auch eine schlechte Schülerin, wirklich mhm. schlimm. Also ich habe jetzt, glaube ich, nicht so viele Verweise, aber ich hatte einfach immer schlechte Noten. Mhm. Das war ein ewiges Geziehe und mhm. Geschiebe. Und ich weiß noch, ich habe mir nur immer gedacht, das interessiert mich alles nicht. Ich will Bücher lesen, lasst mich in Ruhe. Ja, also das war bei mir auch wirklich so, dass es mich nicht
0: interessiert hat und vor allen Dingen, mich haben die Lehrer nicht erreicht. Die haben mich nicht abholen können. Mhm. Die sind da vorne an der Tafel gestanden und haben so ihr Programm durchgezogen. Da hätte auch ein Fernseher laufen können. Also es war keine persönliche Bindung, es war keine Empathie, keine Sympathie, es war einfach nur, die haben ihren Stoff runtergerödelt und sind nach 45 Minuten wieder zur Tür raus. Also mhm. was bei mir immer schon wichtig war und bis heute ist oder vielleicht sogar noch mehr geworden ist, ich brauche persönliche Bindung zu jemandem und mhm. Ich glaube, wenn ein Lehrer dabei gewesen wäre, der mich, ich sage jetzt mal übertrieben, so ein bisschen an der Hand genommen hätte, mhm. es war so anflugsweise, war das einmal meine Deutschlehrerin, aber... Ähm, tatsächlich nur, weil sie meine Aufsätze so toll fand und die dann immer vorgelesen hat. Aber da war es dann auch so, die hat mir so in einer Stunde irgendwie den Bauch gepindelt und meine Vor Aufsätze vorgelesen und in der nächsten hat es mir trotzdem einen Verweis gegeben, mhm. die blöde Kuh.
1: So, jetzt kann man es mal sagen. <lacht> genau, so war das. Und, ja. Ähm, ja, also das glaube ich war vielleicht ein bisschen bei mir so mhm. eine Schuld, Schuld. Ja, das waren ja auch echt andere Zeiten. So ne? andere Zeiten also ja. ich kann mich erinnern, in der ersten Klasse hatte ich tatsächlich eine Lehrerin, die hat die Kinder noch an den Haaren gezogen. Mhm. Das kann sich mal vorstellen. Mhm. Ne? Ja. Also heute undenkbar, ja. zum Glück. Ja. also bei uns muss man auch
0: noch Eckel stehen. Und ich komme nur erinnern, dass ein Mitschüler in dieser Ecke gestanden ist und ich weiß nicht, 10, 20 Mal den Finger gehoben hat, weil er was sagen wollte. Mhm. Und die Lehrerin ist ihm so über den Mund gefahren immer wieder und hat gesagt, du stehst jetzt hier in der Ecke und du hältst jetzt dein Maul. Und irgendwann hat er dann auf den Boden gepinkelt. Der wollte einfach nur sagen, dass er auf die Toilette muss. Das, das muss man sich mal
1: vorstellen. Und wir reden jetzt nicht ja. vor, vor 200 Jahren oder so. Okay. Das, ist das war Anfang der 70er ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Zum Glück sind die alle schon längst im Ruhestand. Ja, und viele auch schon tot. Also. Ja, ja, Muss man ja. jetzt einfach messen, da hat sich schon viel getan. Ja. genau. Mhm. Du hast aber gerade gesagt, deine Aufsätze wurden oft vorgelesen. Das mhm. heißt, dein Talent zum Schreiben, das war schon sehr früh absehbar.
0: Also das war auch das Einzige, was mich in der Schule ausgezeichnet hat. Ja, und der Sportunterricht. Ich musste ja immer vorturnen. Also Aufsätze und vorturnen war immer so mein, <lacht> mein Auftritt, mein großer Auftritt. Ansonsten, ja, eher Das, eck,
1: eck, das verbindet stimmt. uns sehr. Ich war auch immer Sport 1, immer Ehrenurkunde. Ja, genau. Das war es aber schon so ziemlich. Genau. Ja. Du hast ja dann eine Lehre gemacht zur Einzelhandelskauffrau. Mhm. Aber in dem Beruf konntest du dann nicht mehr arbeiten, weil du ja sehr früh Mama geworden bist, mhm. Wie alt warst du bei deinem ersten Sohn? 19 war ich bei
0: meinem ersten Kind. 19. Und das muss man sich mal vorstellen. Also wenn ich heute halt die 19-Jährigen so anschaue, dann denke ich mir, die sind ja selber noch Kinder. Ja. Ich, ja. Aber wolltest du so früh Mama werden? Es war damals einfach so, wir waren in so einer Clique mit lauter Älteren. Also wir waren die Küken so in der Clique. Mhm. Und, und zu dieser Zeit waren die alle so am heiraten und am Kinderkriegen. Und dann waren überall kleine Kinder um uns rum Und dann haben wir gesagt, ach wie süß. Machen ja, wir auch. Machen wir auch. Also irgendwie erst sehr
1: naiv. Da sehr kann man es ja gar noch nicht absehen, ja, was so ein nee, Kind mit dem nee, Leben anstellt nee, erstmal. Ne? Nee, nee. Und dann hattest du irgendwann drei Söhne ja. und da geht es natürlich ja. nicht mehr als Verkäuferin zu arbeiten. Genau. Du hast dann umgeschult mhm. als Bürokauffrau mhm. und deine Ehe, die hat dann leider nicht mehr gehalten. Mhm. Wie alt waren denn deine Kinder dann, als ihr euch getrennt habt? Das war
0: 94 oder 93 haben wir uns getrennt. Naja, die waren klein. Zwei,
1: vier und... Elf. Und da ja, warst du alleinerziehende zehn. Mama und mhm. hast gearbeitet, musst mhm. irgendwie Geld dran schaffen. Mhm. Wie erinnerst du dich denn an diese Zeit? Das klingt irre stressig. Also
0: wenn ich mich da heute dran erinnere, dann ist das für mich eigentlich nicht mehr, also ich kann es nicht mehr abrufen, mhm. wirklich. Mhm. Ich denke mal, ich muss mehrere Leben gehabt haben zu der Zeit, weil ich habe drei Jobs gehabt, ich habe die drei Kinder gehabt, ich Haushalt, alles mhm. blieb an mir hängen und es kam wenig Geld vom Kindsvater. Also. Das ist immer wirklich und, so ärgerlich. Ja, und also ich weiß es nicht, wie ich es geschafft habe. Mhm. Es ist mir Hattest du Hilfe von der Mama? Also eigentlich, Hilfe wäre jetzt übertrieben, also wenn, wenn mal alles an allen Ecken und Enden gebrannt hat, dann ja. aber mhm. es war niemand begeistert, also es hat niemand gestehen, bringen wir mal die Kinder vorbei, sondern es war dann eher so, ja, in Gottes
1: Namen. So. Mhm. Das ja. ist ja oft so, finde ich, im Leben, wenn man zurückschaut auf so krass stressige Zeiten, dass man sich dann denkt, wie habe ich denn das eigentlich alles geschafft ja. damals, oder? Mhm. Also mhm. heute undenkbar, ja. ich hatte übermenschliche Kräfte, ja. aber ich glaube, es ist tatsächlich so, man wächst da an seinen Herausforderungen und Aufgaben, ja. aber bei dir war es dann so, dass du irgendwann tatsächlich nicht mehr konntest. Ja, aber das war dann viel später. Also mein
0: Burnout hatte ich äh, 2008 mhm. und ähm, das war einfach ich war total überarbeitet. Ich habe einen neuen Job angefangen, hab, war also neun Stunden, also mit der Mittagspause 9, oder zehn Stunden mit hin- und her fahren war ich außer Haus ah. und war eben immer noch Mutter und immer noch Haushalt und immer noch das Übliche und habe ein Jahr Urlaubssperre gehabt von meinem Chef aus. Mhm. Würde mir heute halt auch nicht mehr gefallen lassen, aber damals war ich einfach froh um den Job. Ja. Und nach diesem Jahr habe ich gesagt, also das Jahr ist jetzt rum, ich gehe jetzt zwei Wochen in Urlaub. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, ah, nee Frau Falk, Sie können eine Woche in Urlaub gehen. Und dann bin ich wirklich wie ein Schaf, bin ich dann nach dieser Woche wieder in die Arbeit gekommen, Montag. Und am Donnerstagabend komme ich heim von der Arbeit und habe Schüttelfrost und also wie wenn ich eine schwere Grippe kriegen würde, mhm. irgendwie so Symptome. Und das ging die ganze Nacht und dann bin ich am nächsten Morgen zum Arzt und der hat mich dann lange, und der kannte mich schon lange und, mhm. und der hat gesagt, nee, du bist kurz vor dem Burnout oder bist schon mittendrin und ich schreibe dich jetzt mal krank. Und der schreibt mich vier Wochen gleich krank. Er hat gesagt, also wir fangen mal da jetzt nicht an mit Tageweise, sondern ja. wir machen jetzt vier Wochen Pause. Und mein Mann bringt, also Robert bringt dann diese Krankmeldung in die Arbeit und dann sagt mein Chef, wenn sie am Montag nicht wieder da ist, kann sie die Papier Holen. Und ich war das natürlich Montag klar, nicht Fleisch. wieder da, weil ich wirklich, ich komme am Zahnfleisch daher. Und dann habe ich am Dienstag die Kündigung auf dem Tisch gehabt. Und ja, also natürlich hätte man Anwalt und bla bla bla. Aber ja. also erstens habe die Kraft Eben, nicht gehabt.
1: wenn man in so einem Tief steckt, genau, hat man die es Energie ging einfach nicht. Ging ne? einfach ja.
0: sowieso nicht. Und auf der anderen Seite, will man in so einen Job zurück? Nein, ja.
1: Eigentlich alles richtig gemacht.
0: Eigentlich alles richtig gemacht. <lacht> und das war ja dann aber auch die Zeit in deinem Leben, wo du angefangen hast zu schreiben. Ja, nicht sofort. Also ich bin dann tatsächlich einmal vier Wochen auf der Couch gelegen mhm. und war sehr, sehr depressiv. Also so so ganz einfache Sachen wie mal schnell zum Einkaufen fahren und also das war für mich schon echt Stress. Also mhm. ins Auto setzen, dahinfahren, allein die Vorstellung irgendwie jetzt diesen Wagen zu holen und durch diesen Einkaufsding. Also es war, ich habe Schweißausbrüche mhm. gekriegt. Also ich war fix und fertig. Also für ganz normale Sachen, die ich vorher täglich gemacht habe, mhm. neben meiner Arbeit und neben allem anderen das 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 hat mir fertig gemacht also, also das fühlt sich eine Depression 40, an oder ja, wirklich fertig oh ja, gemacht ja. ich bin zwei Stunden vorher schon mit dem Autoschlüssel in der Hand auf der Couch gesessen und habe mir gedacht du musst jetzt du musst jetzt wir müssen ja Abendessen, du musst jetzt dahin mhm. also ganz ganzer komische mhm. Entwicklung und ja und das hat ungefähr so vier vielleicht sechs Wochen gedauert ich bin natürlich ins Arbeitsamt und habe mich arbeitslos gemeldet und habe Bewerbungen geschrieben aber immerhin schon, hast du das alles das noch hab geschafft gemacht, in dem Zustand aber, ja? aber frag
1: nicht wie gell? also das war und wie bist du da wieder rausgekommen
0: ja und dann irgendwann habe ich mir gedacht okay also dich wird niemand rausholen aus diesem Tief mhm. wer auch also da musst du schon jetzt selber durch und, mein erster Gedanke war dann so, jetzt füll mal diese acht Stunden Zeit, die jetzt über sind, füll dir mal mit irgendwas Sinnvollem. Und ich habe früher schon immer geschrieben, also so als jugendliche Tagebuch und dann später so Kurzgeschichten und Gedichte, aber es war nie die Zeit für was Umfangreicheres. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, schau, jetzt hast du viel Zeit, jetzt mach doch das mal. Jetzt schreibst du einfach mal so lange, bis du da einen Job mhm. hast. Naja, und 2008 Wirtschaftskrise, es waren also keine Jobs dort tatsächlich, also es hat dann wirklich lange gedauert, bis ich überhaupt einmal vom Arbeitsamt überhaupt einmal Vorschläge bekommen habe und in der Zeit habe ich geschrieben und dann war irgendwann ein Buch fertig und, und das war der Hannes. Und den habe ich dann angeboten, ganz naiv, und habe ein paar Verlage angeschrieben und habe dann immer eine Absage gekriegt mit den Worten, es ist eine zu schwere Kost für ein Debüt. Da
1: ging es um den Verlust eines geliebten
0: Menschen, genau. ne, in dem Buch. Mhm. Also was mir schon einmal sehr geholfen hat, war das Schreiben. Also mhm. mir ging es dann wirklich von Tag zu Tag besser. Ich habe mir da wirklich ein bisschen so um mein Leben geschrieben, kann man mhm. sagen. es also, es war wirklich, ich habe mir da einen, einen Therapeuten gespart. Naja, und auf diese Absagen kam dann so ein, so ein bisschen eine Trotzreaktion, dass ich mir gedacht habe: Okay, wenn ihr von mir jetzt nichts Ernstes haben wollt, dann schreibe ich euch jetzt
1: was Lustiges. Und Aber das finde ich so faszinierend an dir, ne? <lacht> ja. In der fetten Depression dann mhm. aufgerappelt ein Buch geschrieben, mhm. nur Absagen kassiert. Mhm. Normalerweise würde da jemand, der eh hm, nicht so gut mhm. beieinander ist, sagen: äh, Okay, ja. jetzt ist wieder alles ganz schrecklich. Nein, mhm. du sagst: Gut, dann kriegt ihr etwas Lustiges ja, von bin, mir. Also Toll. ich bin <lacht> überhaupt schon
0: so steif auf manche bei uns ja. ja also je weiter mich irgendwas runterzieht, desto mehr Kampfgeist entwickle ich das, das war ist immer eine, schon eine so goldene Eigenschaft ja. ehrlich ja. wow ja aber das ist nicht immer leicht also mhm. es, es kostet viel Kraft und es ist manchmal es geht schon an die Grenze mhm. aber ja unterm Strich Lohnt, es also lohnt
1: sich Also, was Lustiges immer. sollte jetzt rauskommen mhm. und wie bist du denn dann auf den Everhofer gekommen? Also, wie ploppt denn so ein bräsiger dorf als es Also, es war ganz auch.
0: schnell klar, man sollte immer über Sachen schreiben, wo man sich gut auskennt und bei mir war das die bayerische Polizei, weil der Robert eben seit 30 Jahren bei der bayerischen Polizei gearbeitet das hat. Und war dann
1: zweiter Mann, ne? Das war der mein Robert, zweiter ja.
0: Mann und ähm, der hat mich einfach immer versorgt mit. Geschichten aus der Polizei mhm. und eben auch seine Kollegen. Also das, ich bin da ja. an der Quelle gesessen und habe damals schon immer gedacht, schade, wenn diese Generation Polizisten noch mal nicht mehr da ist, dann gehen auch diese Geschichten alle verloren, was ich eigentlich total schade finde, mhm. weil das nochmal eine andere Generation Polizei war als die Polizisten, die jetzt unterwegs sind einfach. Ja. Und naja, Und das Zweite, wo ich mich gut auskannte, war Niederbayern. Und diese zwei Eckpfeiler sind gestanden und alles andere hat sich dann wirklich während des Schreibens ergeben.
1: Und mhm. diese Charaktere aus den Eberhofer Geschichten haben die denn, ich sage mal, lebende Vorbilder? Also es gibt eine Überschneidung, die stimmt fast hundertprozentig,
0: das ist die Mooshammer-Liesel. Das ist da müssen wir jetzt mal kurz helfen. Wer war das ja, nochmal? Die mooshammer Liesel. das ist die Dorfratschen. Das ist ah, ja, genau. ja, 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 ja. Genau. 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 Und die gibt es tatsächlich in der Form, das war mal eine Nachbarin von mir und mhm. die habe ich mir gedacht, die <lacht> müssen wir mal verwenden. weil
1: sonst Und die so Oma vielleicht, weil die Oma lieben ja alle in den Filmen, oder? Die Oma hat sehr viel
0: Ähnlichkeit mit meiner eigenen Oma. Meine Oma war ja auch so begnadete Köchin mhm. und auch so eine Shopping-Queen, also Sonderangebote <lacht> waren immer total wichtig bei ihr. Und die hat sich immer stillbehaus gekauft, weil die im Angebot waren. stillbehaus also das muss man sich mal vorstellen. So schön billig ja, war. Die waren so schön billig. Genau. Und auch dieses Direkte, meine Oma war sehr Direkte, die hat also nicht lange um den heißen Brei rumgeredet, mhm. sondern einfach immer auf dem Tisch die Karten gelegt. Aber alles andere ist schon erfunden, wobei ich mich schon bediene, also es sind aber dann eher so, so Charaktereigenschaften, wo ich bei jemandem feststelle und man denkt, das wird für den und den jetzt passen. Also, also das, jetzt das sind so Einzelteile, machen.
1: die du dann genau. an die Figuren packst sozusagen. So genau, so ah, würde ich das okay. mhm. Aha. Also Das ist so eine kreative Arbeit, ich bewundere das wirklich sehr. Der erste Roman hieß dann Winterkartoffelknödel. Mhm. Wie groß war denn die Überwindung für dich nach der Absage vom Hannes, mhm. dann wieder ein Buch von dir rauszuschicken an die Verlage?
0: Also eigentlich habe ich beim Eberhofer überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich es überhaupt rausschicke. Also das mhm. war, in dem Moment war das ein bisschen, wie gesagt, so eine Trotzreaktion, dass ich mir gedacht habe, nee, dann schreibe ich jetzt was Lustiges, aber so richtig ernsthaft rausgehen wollte, ich, oder habe in dem Moment, wo ich angefangen habe zu schreiben, habe ich das nicht auf dem Schirm gehabt. Das waren dann ein paar Freundinnen von mir, die immer gesagt haben, hast du was geschrieben, hast du was geschrieben? Und die wollten das unbedingt immer lesen und die waren dann so hartnäckig. Und die haben dann gesagt, schick das raus, das ist genial. Und dann habe ich mich erst nochmal hingesetzt ans Internet und habe recherchiert und habe dann rausgefunden, also es bringt gar nichts irgendwelche Verlage anzuschreiben, mhm. weil die einfach so viele Manuskripte kriegen, die können das gar nicht durcharbeiten, sondern man soll sich eine Agentur suchen und das habe ich dann gemacht. Genau, ah, ja. Und bin dann durch den Agenten
1: bei DTV gelandet. Und dein damaliger ja. Mann hat auch ein bisschen mit angeschoben, nehme ich an, oder? Weil der war ja auch ein großer ja, der, Fan von der ersten Stunde. Der hat mich Stunde, vor allem ne?
0: moralisch sehr unterstützt. Ja. Also der hat eben auch oft zu mir gesagt, du, mach das und was hast du denn zu verlieren? Außer, dass deine Manuskripte zurückkriegst. Also, ja, recht hat er. Ja. Mhm.
1: Dann ist der ja gleich auf der spiegel Bestsellerliste auch noch gelandet, mhm. ne? Der erste Roman. Wie hat sich das denn angefühlt? Kannst du dich noch erinnern, wie du davon erfahren mhm.
0: hast? Ja, das hat mir auch Robert erzählt. Also mhm. der war irgendwie in einem Buchladen und hat gesagt, du stell dir vor, du bist auf der Bestsellerliste <lacht> und auf Platz 16 oder so. Und ich habe, ja, also mein erster Satz war natürlich irgendwie so, haha, oder also ich, ich habe Sie ihm nicht geglaubt. Ja. Also im ersten Moment habe ich es ihm einfach nicht geglaubt. Und ja, also das war schon alles sehr, ja, irreal. Also wirklich, das war ganz spooky und das ging auch sehr schnell dann und Ja,
1: aber es war ein gutes Gefühl. Es war ein sehr, sehr gutes. es bis heute.
0: Es ist einfach ein schönes Gefühl, dass, dass man, wenn man also ich stecke ja wahnsinnig viel Liebe in meine Arbeit. Das ist ja alles so meine Zweitfamilie. Also das Ganze in der Kirchen, das ist ja alles so mein Zweitwohnsitz. Und wenn man da so viel Liebe reinsteckt, dann ist es halt schön, wenn man dafür belohnt wird. Und also es gibt einfach nichts Schöneres, als wenn die Leute vor mir stehen mit Tränen in den Augen mhm. und sagen, Frau Falk, darf ich
1: Sie mal drücken? Also was, ja, was kann es Schöneres geben? Gibt es denn eigentlich irgendwelche Rituale bei dir, wenn ein Buch vollendet ist, wenn du sagst, so endet, das war es jetzt. Gibt es da Rituale? Ja, eigentlich gibt es immer das Gleiche, dass man der Verlag schickt,
0: mir eine Flasche Champagner Ach, schön. und ich mag <lacht> überhaupt keinen Champagner. Aber,
1: aber trotzdem, das wird also wirklich zelebriert. Der ja. wird dann aufgemacht und getrunken. Ja. Ja. Dein damaliger zweiter Ehemann, der Robert, der ist ja verstorben vor drei mhm. Jahren. Ja. Du hast mittlerweile aber einen neuen Partner mhm. gefunden, bist wieder glücklich und mhm. ich muss sagen, ich bewundere das sehr, weil mhm. ja, ich denke mir immer, kein verstorbener Partner würde ja sagen ich, finde es schön, wenn meine Partnerin jetzt ihr Leben lang trauert mhm. und niemand mehr einen findet. Mhm. Aber wie hast du dich denn da rausgerappelt? Weil das war ja eine große Liebe, weit halt über 20 Jahre verheiratet. Mhm. Ihr wart dich sehr nah. Mhm. Wie hast du dich da rausgeholt? Also, ja, das erste halbe Jahr war natürlich die Hölle. Da war ich
0: wirklich out of order und da habe ich einen ganz einen kleinen Kreis um mich herum gehabt. Also, meine Kinder und meine Schwiegerkinder und ein paar gute Freunde und die haben mich da am Leben erhalten. Mhm. Ähm, ja, eigentlich habe ich mich da genauso rausmanövriert wie damals bei meiner Depression, indem ich einfach gesagt habe, ja, also jetzt das Leben geht weiter. Egal, ob du jetzt hier auf deiner Couch liegst und heulst oder ob du aktiv wirst. Und ich habe dann erst einmal angefangen, Sport zu treiben. Also das war so mein erster Schritt, weil Robert ist auch viel zum Verhängnis geworden, dass er sich eben nicht bewegt hat und mhm. dass er einfach ähm, sehr wenig aktiv war und das war dann auch für mich so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, nee, das, das will ich nicht. Also, okay. Und dann habe ich angefangen Sport zu treiben und Laufen anzufangen. Also okay. ich bin dann Joggen gegangen und so. Naja, und dann kommt man irgendwie wieder ein bisschen ins Leben zurück. Ich habe mich dann mit Freunden verabredet und wieder Sachen unternommen, wobei natürlich zu dem Zeitpunkt auch der Lockdown war, also das war jetzt auch, oh, es war, ein war auch, noch, Timing auch, noch, war, war auch oh. noch ein blödes Timing, ja. aber nein, ich habe mir dann gedacht, alles, was dich nicht umbringt, das macht dich nur stärker und das war auch so am, am Schluss, also mhm. irgendwie bin ich aus dieser ganzen Trauer und aus dieser furchtbaren Ausgangslage mhm. wirklich stärker und positiver und fröhlicher rausgekommen und Robert ist immer an meiner Seite, also egal was ich tue, mhm. ich spüre ihn auch oft körperlich, der schaut mir oft über die Schulter oder zwinkert mir zu oder schickt mir irgendwelche Lieder. Ja. Das ist aber meine Vergangenheit und das ist eine wahnsinnig schöne Vergangenheit und da denke ich sehr, sehr gern dran und wir haben eine tolle Zeit gehabt, wir haben auch eine harte Zeit gehabt, aber wir haben auch wahnsinnig schöne Zeiten gehabt. aber ich habe jetzt das große Geschenk, ich habe einen wahnsinnig tollen Mann kennengelernt oder beziehungsweise das stimmt gar nicht, wir kennen uns schon ganz lang, wir kennen uns schon über zehn Jahre, aber ich habe das Glück, dass ich mich in diesen Mann, den ich schon so lange kenne und so gut kenne, so verlieben durfte, wie ich eigentlich selten zuvor in meinem Leben verliebt war. Ist und das toll, wenn alle immer sagen, ja, mit ja, 50
1: ist vorbei, nein, da. Nein, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich schon einmal
0: so verliebt war, ich bin über beide Ohren verliebt und einfach nur glücklich,
1: ich könnt schreien vor Glück und ja und alles ist gut, alles ist, so ist gut. Schön. Ja, also dieses Modewort Resilienz, ne? diese mhm. Widerstandsfähigkeit, mhm. die steht ganz groß geschrieben in deinem Leben, oder? Ja, also wow. das,
0: wie ich sage, also was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker und man muss selber raus. Es kommt niemand, der dich an der Schulter packt und sagt, komm, ich trage dich jetzt, was weiß ich, in ein neues Leben. Nein, man mhm. muss selber da raus. Mhm. Und wenn man den ersten Schritt macht, dann kommt auch jemand zur Seite, Nenn es Glück oder Schicksal oder ist völlig egal, wie du das betitelst. Mhm. Du wirst unterstützt, aber mhm. die ersten Schritte musst du
1: selber gehen. Ich glaube auch, wenn man das dann mal, es gibt ja diese Trauerphasen, mhm. und wenn man das dann mal akzeptiert hat, mhm. dass ein Mensch nicht mehr da ist, was mhm. ja schwer genug ist, mhm. dann ist man da vielleicht auch zu in der Lage, dann wieder rauszugehen, die ersten Schritte zu gehen. Weil ich finde immer, dieses Zeit heilt alle Wunden. Da sage ich mir immer so, hm, mhm. es ist eher so, als würden sich da so sanfte Decken drüber legen über diese nee. Trauer. Also ich habe
0: ganz aktiv getrauert. Also ich finde auch Trauer, was wahnsinnig Schönes. Also auch die ganze Zeit auf meiner Couch mit meiner Heulerei, das hat mich sowas von befreit und das mhm. hat so gut getan und ich habe so loslassen können. Mhm. Also das runterzuschlucken oder zu verdrängen, halte ich für den völlig falschen Weg. Also Ach wirklich ja. rauslassen, rauslassen und ja. was mir auch geholfen hat, mit Dankbarkeit, also ich habe einfach so dankbar auch diese Zeit gehen lassen können. Mhm. Ich habe mir wirklich bedankt und habe diese Zeit gehen lassen können und dann machen sich auch wieder neue Welten auf. Mhm. Also man kann
1: nicht irgendwas hinterherhängen. Die Vergangenheit ist vergangen. Das sagt ja schon das Wort. Also Rita, ich glaube, ja. das ist jetzt sehr inspirierend für viele Menschen, die eine ähnliche Situation hinter sich haben. Dann würde es mich freuen. Ja. Ich, also ich will nicht den Moralapostel oder whatever, sondern ich kann nur aus
0: meinem Leben erzählen und mir hat das sehr viel gebracht. Mhm. Und auch meine Kinder sind gewachsen an dieser Trauer. Ich könnte jetzt gerade heulen, weil, weil es wirklich sehr emotional ist, aber es hat uns allen gut getan und es hat uns alle auch nochmal enger zusammengebracht mhm. als Familie. Es, ja. Das ist für dich was ganz Wichtiges, Familie. Wie bist mhm. du denn mit denen in Kontakt? Wir müssen nicht jeden Tag skypen oder telefonieren. Wir haben so eine innere Verbindung mhm. einfach. Und ja, es, ich weiß nicht, das kann ich gar nicht näher in Worte fassen. Das ist ein mhm. ganz dickes Band, ja. Mhm. Und die sind alle in Bayern, oder? Also Patrick ist in Amerika. Der hat dort mhm. studiert und hat dort seine Frau kennengelernt und war dann eben jetzt zwei Jahre wieder hier in Deutschland und hat mich eben auch begleitet bei mhm. dieser Robert-Geschichte und hat selber auch sehr viel verarbeiten müssen und ist jetzt seit Januar wieder zurück in die Staaten. Und Dani ist in Landshut und hat dann einen Saftladen und macht ihn mit seiner Frau. Toll. Ja, also alle gut, gut ja, verräumt. Ja, alle gut verräumt.
1: <lacht> jetzt gibt es ja... Im Oktober schon das nächste Buch wieder, das steckerlfisch mhm. fiasko mit vielen mhm. Promoterminen. Mhm. Eine Lesung gibt es auch am 12. November im Zirkus Krone, wo du ja so gern mhm. bist, ne? auch mhm. mit dem mhm. Christian Tramitz wieder. Und für nächstes Jahr 2024, da hast du dann ganz was Wildes vor, ne? Ja, da habe ich vor gar nichts zu tun, Also
0: zumindest beruflich. Also ich werde jetzt 2024 einmal total schwänzen. Es gibt keine Interviews, es gibt kein Buch. Es ist jetzt für mich einmal Zeit, ein Jahr das zu tun, was ich noch nie machen konnte. Ich werde viel reisen, ich habe ein Wohnmobil und ich werde mit meinem Mann ganz viel unterwegs sein. Wir wollen Europa erkunden und auf den Kopf stellen und oh. uns einfach eine schöne Zeit machen. Und natürlich ist es immer, wie alles in meinem Leben, auch schon wieder ein Stück Recherche. Also <lacht> es ist ja alles. Alles wird ja immer notiert und es fließt vielleicht dann irgendwann in einen Text. Aber ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen, ein bisschen Auszeit. Ja, und da
1: freue ich mich. Nach dem, was du mich. abgeliefert hast die letzten Jahre, das ist ja auch ja, Wahnsinn. Ja. Habt ihr denn schon eine Reiseroute? Haben wir, aber werde ich jetzt nicht im Radio tun. <lacht> Auf den Spuren von Rita ja, ja, Falk durch genau. Europa. Und du glaubst, du hältst es aus, ein Jahr nicht zu schreiben? Na,
0: das mag ich gar nicht sagen. Ich werde bestimmt die eine oder andere Notiz machen. Vielleicht schreibe ich sogar ein paar Seiten. Mhm. Der Laptop ist ja dabei. Es ist nur so, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt schreiben, sondern mhm. ich... Ja, ich kann, wenn ich möchte, irgendwas schreiben.
1: Bist du denn, wenn du an so einem Buch sitzt, so eine disziplinierte Schreiberin, dass du dir einen Wecker stellst, 9 Uhr an den Schreibtisch, dann wird geschrieben, bis ja. 12, dann Mittagessen ja, und dann sachbar. weiter geht's? Ich so. bin
0: so spießig. Also ich <lacht> habe immer noch die Arbeitszeiten, wie ich die hatte, als Bürokauffrau, also wirklich von 8 bis zwölf und von 1 bis fünf so mehr oder weniger. Also vielleicht jetzt inzwischen ein bisschen in abgeschwächter Form, weil ich schreibe natürlich jetzt wahnsinnig schnell nach so vielen Jahren und ich schaffe jetzt das, was ich früher in acht Stunden geschafft habe, jetzt in sechs Stunden, aber es ist sehr, sehr äh, diszipliniert, ja. Mhm. Mhm. Und kannst du uns denn schon mal ein bisschen verraten, worum es denn geht im neuen Eberhofer? Also im steckelfisch fiasco geht es um einen Mord an einem Präsidenten eines Golfplatzes mhm. und ich... Habe ja selber ein bisschen reingeschnuppert in den Golfsport und habe dann diese Menschen oder viele dieser Menschen auf Golfplätzen sehr, wie sage ich denn jetzt, sehr eigen sehr <lacht> eigen äh, erlebt. Und habe mir gedacht, also über diese Spezies sollte man auch mal das eine oder andere Wort verlieren. Und das habe ich gemacht.
1: Ja. Aber da hast du auch wieder top recherchiert. Das machst du ja eh. Ja, ja das, das
0: mache ich schon. Also gehst ich, du
1: Kriminalpolizei auch? Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Unbedingt. Also, ich bin da auch sehr, sehr gut vernetzt und die Kollegen hier, also die, wo ich recherchieren darf, die sind so
1: hilfsbereit und also mega, wirklich, wird das sehr, sehr gut unterstützt. Und du gehst sogar nach München in die Pathologie. Mhm, das ja. habe ich in den Lebenslinien mhm. gesehen im BR-Fernsehen. Ja. Das gibt es in der ARD-Mediathek. Mhm. Das ist wirklich ein wunderschöner Film über mhm. dich. Kann man sich gerne mhm. mal anschauen. Da habe ich gesehen, dass du da in die Pathologie spazierst. Mhm. Was erfährst du denn da so? Also wie ich das erste Mal drin war, war ich wirklich in einem Saal, da waren,
0: ich glaube, acht Sektionstische nebeneinander und die waren auch alle in Betrieb. Also es waren wirklich acht Leichname, die gerade aufgeschnitten wurden und Robert hat sich also geweigert, mit reinzugehen, weil er kannte das dienstlich. habe mhm. gesagt, das brauche ich nicht in meiner privaten Zeit noch. Und ich habe mir das aber ganz genau angeschaut. Also wie auch so eine Schädeldecke aufgesägt wird und wie so ein Bauchraum aufgeschnitten wird, das hat mir wahnsinnig interessiert. Mhm. Mich hat das jetzt rein vom Optischen her auch gar nicht so schockiert. Also vielleicht die Tatsache, dass die ganzen Körper sehr gelb und orangefarben sind mhm. und gar nicht irgendwie so Fleischfarben, wie man sich das vorstellt. Aber was natürlich schon unangenehm ist, ist der Geruch. Also es mhm. riecht ich will jetzt wirklich, Wir sind im Radio. Es riecht, es riecht wie in einer Metzgerei. Also ja. ich konnte danach echt wochenlang keine Metzgerei betreten, weil es riecht genauso.
1: Mhm. Es riecht mhm. wie in einer Metzgerei. Also wasserfest recherchiert deine Geschichte. Ich recherchiere, doch, doch, das ist mir schon wichtig. Das muss schön mal Hand und Fuß haben. Rita, ich wünsche dir jetzt einfach schon mal ein ganz fantastisches Jahr 2024. Mhm. Ich meine, dass das Buch läuft, das sagt Marte Wiesen, wie man so schön mhm. sagt, denke ich mal. Ja. Aber dafür natürlich auch alles Gute. Mhm. Und zum Schluss noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Mhm. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ähm, das würde ich sagen, also ich glaube, die Grundeinstellung ist die richtige, aber mach nicht so viele Leichtsinnsfehler. Du musst nicht jedes Fettnäpfchen aufsuchen, das in deinem Weg steht. Du musst nicht überall reinspringen und nicht mit Anlauf.
1: Geh doch mal aus rum, Rita. Genau so, genau so, Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand mhm. ein sehr schönes Gespräch fand mit dir. Fand ich auch. Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört
0: ins Leben.